1: Muy buenas a todos aventureros, aquí estamos una semana más en De Profesión Aventurera y hoy tenemos con nosotros a Adriana Márquez. Muy buenas Adriana. Hola Sara, ¿cómo estás? Periodista, fundadora de Pluma Vi Mujeres Viajeras, ya pudimos disfrutar de otra entrevista con ella en la temporada anterior en la que nos contaba su aventura viajando por libre y en solitario por Egipto. Pero hoy vamos a hablar de su país natal, Ecuador. Un país que, a pesar de ser pequeñito, esconde un sinfín de maravillas. Para que nos situemos en el mapa, Adriana, si te parece, vamos a comenzar hablando un poco de la situación geográfica de Ecuador, ¿no? ¿Y qué zonas consideras que son las más importantes o imprescindibles de cara a planificar un viaje por este país? Eh, bueno, me da un gusto hablar de Ecuador porque no solo al ser mi país, sino por toda la
0: riqueza que alberga. Eh, bueno, Ecuador es un país que como su nombre lo indica está situado en la línea ecuatorial, es decir, eh, estamos justo en la mitad del mundo, de hecho poseemos el, el monumento que está dedicado a la, a la mitad del mundo, tenemos los cuatro mundos, es conocido como el país de los cuatro mundos porque tiene la, la región amazónica, la región de la sierra, costa y además de eso las Islas Galápagos, que es la región insular. Entonces, bueno, es, es un país lleno de riqueza eh, en todos los aspectos. Es uno de los países que constan en la lista de los 10 países con mayor diversidad del mundo. Y esto es bastante curioso al, al considerar que en realidad somos un país bastante pequeño en Sudamérica. Eh, limitamos también con Colombia, con Perú. Y bueno, eh, yo creo que en el, en el plano de, de, de lograr hacer un itinerario aquí en el Ecuador tendríamos que tomar en cuenta, eh, al menos para mí, eh, los puntos más importantes son que somos un país que alberga muchos volcanes, muchísimas montañas, de hecho Quito, que es la capital, está en el medio de, de montañas. Eh, mucha gente se sorprende al venir porque, porque no, no, no se logra explicar cómo, cómo está una ciudad construida eh, desde la montaña hacia abajo y subidas, bajadas, es súper interesante. Y de ahí tenemos zonas como, si hablamos, si empezamos por aquí, por la sierra, eh, tenemos el Chimborazo, que es eh, un nevado, volcán, que si cuentas desde el núcleo del planeta, es el, la montaña más alta del mundo, superando al Everest. Obviamente, si es que contamos desde el núcleo del planeta, pero es muy conocido por las personas que hacen bastante andinismo por esto. Es, eh, les atrae muchísimo. Entonces, creo que si eres una persona que le interesa mucho la aventura, eh, los nevados como el Cotopax, el Chimborazo, el, 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 el de Antisana... Eh, ofrecen un montón de posibilidades para recorrerlo. Si es que eres una persona un poco más de, 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 de costa, de, de surf, de, de conocer eh, la parte más de, que se apega al mar, eh, contamos con una ruta que se llama la Ruta del Sol, que es desde el norte del Ecuador hasta aproximadamente el sur, antes de la provincia de Loja, que vuelve a ser Sierra. Y cuentas con, un, con playas, playas en las cuales puedes ir recorriendo, incluso en un carro, las, los lugares, eh, y creo que en, eh, que en lo que es costa es muy conocida una playa que se llama Montañita. Es una playa en la cual eh, es una de las capitales del surf de, en el mundo. Y, y también la, la gente va mucho por, eh, por la oferta de música que hay de la vida nocturna. Sin embargo, yo creo que está eh, sobrevalorada porque Ecuador tiene mucho más que ofrecer en la parte de de lo que es las playas, se puede ver cómo nacen las tortugas en el norte del Ecuador, está la provincia de Manabí entonces creo que el itinerario de la costa depende mucho del tiempo que quieras pasar aquí. Si nos vamos por la parte de las lagunas, que también tenemos una provincia muy interesante, está la provincia de Imbabura, en la cual encuentras en un perímetro que puedes recorrer en aproximadamente dos horas, aproximadamente 15 lagunas. Entonces es un lugar muy interesante porque llegas, ves montañas, nuevamente lagunas, y lagunas con una riqueza visual tan interesante que además puedes recorrerlas, en, en navegarlas, y, y al mismo tiempo hacer trekking por estas montañas que las, que las albergan. Y creo que una de las partes que se olvida mucho la gente de hacer es la parte de la selva. Sí. Eh, nosotros tenemos un montón de tribus así como contactadas, no contactadas, eh, tenemos el Cuyaveno, que es un, es un lugar muy interesante, el, el río Napo, el Puyo. Y lo bonito es que todo lo que encuentras en el país lo puedes recorrer muy fácilmente. Puedes cruzarte de costa a sierra en un lapso de más o menos cinco o seis horas eh, y desde la sierra a la Amazonía igual en tres horas. Entonces todo queda relativamente cerca. Y bueno, el momento que llegas a la selva, así como puedes llegar a los lugares ya de por sí, que ves un montón de riqueza, de, de, de verde por doquiera, además Ecuador ha sido considerado destino verde, líder del mundo por siete años consecutivos. Entonces el momento que uno llega a la selva, en realidad, así como puedes quedarte en la parte externa y ya ver mucho, puedes adentrarte durante 10 horas en canoas o en helicópteros y llegar a lugares realmente de muy difícil acceso, pero que si es que se hace con tiempo el itinerario, llegas a tribus no contactadas. Y, por supuesto, no nos olvidemos de uno de los, de los lugares que más atraen a todas las personas, que es las Islas Galápagos, que son una de las siete maravillas del mundo marítimo. Entonces, ese lugar, uno de los pocos lugares en el mundo donde tú puedes convivir con los animales al mismo tiempo que estás cerca del mar, eh, lobos marinos, iguanas. Somos el país que tiene la única iguana marina del mundo así como piqueros de patas azules, no, la riqueza de fauna y flora allá en Galápagos, además de ser una isla que al mismo tiempo como puede tener mucha riqueza, eh, también como una especie de combinación entre selva y desierto, porque es, es, es de volcanes, es una isla llena de volcanes que, se, que emergió desde los volcanes, entonces creo que, que hay una posibilidad muy grande de, de, de hacer itinerarios dependiendo mucho de tus
1: gustos. Sí, y además, eh, algo muy importante que comentas es eso, ¿no? Que al ser un país muy pequeñito, quizás eh, la gente que no dispone de mucho tiempo para viajar, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es un destino en el que en muy poquito espacio puedes ver una variedad de todo de, de paisaje y cultural brutal. Por lo que nos estás contando, o sea, que sí que, sí que es importante que la gente lo tenga en cuenta porque fuera de, de las Galápagos, ¿no? Parece como que realmente, eh, muy poquita gente de pues sobre todo de Europa muy poquita gente va a visitar lo que es el, el Ecuador continental únicamente así que las Galápagos son más famosas, pero se olvidan el resto del país, y por lo que nos cuentas vamos, es un, es un país que merece totalmente la pena No, totalmente, no, no 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 te imaginas cómo le
0: llega a la gente que llega a, a considerar poner Ecuador en su mapa porque muchas veces se saltan el país eh, como que los países vecinos eh, roban mucho la atención de las personas y, y como, como que no se logra ver qué es lo que ofrece Ecuador o la gente no se interesa mucho en saber qué es lo que ofrece Ecuador. Sin embargo, las personas que llegan acá por algún interés en, en particular, eh, la mayoría que yo conozco al menos se han quedado a vivir en Ecuador. O sea, terminan tan enamorados del país porque es muy, es muy acogedor, ¿no? Al ser tan chiquito, al tener todo tan cerca... Es un lugar que realmente te conquista. O sea, yo al menos tengo unos seis amigos argentinos que han decidido quedarse viviendo en Ecuador por cómo se han
1: enamorado del lugar. A mí la verdad es que me da miedo ir para allá, <ríe> por eso precisamente, porque sé que me voy a enamorar y puede que puede que me atrape demasiado, ¿no? Eh, estábamos hablando justo de, de las Galápagos y sí que te quería preguntar, ¿no? Porque hemos dicho que es como lo más conocido y he recibido como distintas opiniones, ¿no? Hay gente que uh -huh. queda enamoradísima y otra gente que dice que quizás está demasiado explotado y que quizás es demasiado turístico actualmente. Me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. Yo creo que el, el hecho de que en
0: sí las Islas Galápagos solo están habitadas en un 3% de lo que son las Islas y el hecho de que uno siga, o sea, uno llega a Galápagos con un paquete turístico, eh, es obvio que ellos ya te tienen hecho un itinerario. Entonces ellos te muestran los lugares a los cuales te van a llevar, que yo me imagino que lo que ofrecen es Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz, y si el, el hecho de de que muchas personas también van para allá con la idea de que es muy caro, entonces se preparan para pagar un crucero que te lleva a, a otros lugares como Isla Española, en el cual ya es más, más difícil el acceso. Claro, nos estamos quedando en cuatro islas que es donde se concentra la población. Así que, por ende, la gente va a pensar que hay mucho turismo. Sin embargo, yo te puedo decir que de todas las veces que yo he ido, no, 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 no lo existe. O sea, yo lo comparo un poco con Filipinas, Indonesia... Eh, eh, Tailandia, o sea, lugares, islas que yo en realidad digo, esto está explotado a más no poder. Sin embargo, las Galápagos no es así, porque incluso la, las reglas que para, in, para ingresar a la isla no permiten que exista tanta explotación del turismo allá, por ser esto, por ser este tesoro, porque en realidad solo hace falta googlear y poner imágenes de Galápagos para que a uno ya le, como que se le haga una explosión en el corazón de todo lo que uno puede ver. O sea, de toda la riqueza que, que, que ofrece a las Islas Galápagos. Así que yo creo que va mucho más allá porque la gente tiene esta concepción de que son tan caras que solo puedes llegar con paquetes turísticos en los cuales sí, te cobran demasiado. Pero tú sabes, o sea, y nosotros como viajeros sabemos que muchas veces no hace falta conseguir un paquete turístico, sino comprar el ticket, investigar un poco más y saber cómo llegar a ciertos otros lugares. De ahí sí que tal vez cruzar de una isla a otra puede ser un poco costoso, no pasa de los 50 dólares una embarcación y dependiendo mucho de cuánto tiempo tú te quedes, puedes ahorrarte mucho dinero porque yo creo que las Islas Galápagos merecen no una pasada rápida, no una pasada de siete días en las cuales te ofrecen, te voy a llevar aquí y que casi no puedes ni siquiera dormir, no puedes respirar la isla, sino un poco más de tiempo y saber cómo de esa manera eh, gastar el presupuesto que te ofrecen en, en, porque la gente piensa normalmente que solo puedes llegar como en un tour entonces gastar el presupuesto en un tour en más tiempo para poder disfrutar de las
1: Galápagos Sí, eso es, que hay mucho de Galápagos que descubrir y es una auténtica joya de nuestro mundo, sobre todo para los que somos tan amantes de, de la naturaleza ¿no? y de la fauna. Bueno, no solo Galápagos, sino Ecuador entero, ¿no? Eh, toda la zona de la selva, lo que comentabas de las tortugas, el avistamiento de, de las ballenas, ¿no? que también se puede ver en la costa. Me parece que a nivel de fauna y a nivel de naturaleza, Ecuador eh, es único. Sí, sí. Y además
0: de eso, algo que me olvidaba, que es muy importante eh, recalcar, es que lo que dices, el avistamiento de las ballenas eh, que se da en Puerto López, eh, justo en esta época, es muy interesante porque además está cerca de un islote que se llama Los Ahorcados, que te ofrece casi la misma fauna que tú puedes ver en Galápagos. Entonces hay mucha gente que no sabe eso, que realmente no, o sea, que le encanta la vida debajo del mar, o sea, las especies, ver todo el mundo que es, que, que el otro mundo que tenemos que es debajo del océano y que lo tenemos aquí, a nada. Entonces no, no toda la gente se entera de eso. Yo creo que Ecuador merece realmente un poco más de investigación. Además yo soy pro turismo eh, local. No se dejen llevar por lo que tal vez otros viajeros les dicen de mm, visita este, este y este sitio porque muchas veces es de lo, de lo que se habla, ¿no? Entonces uno tiene que ponerle un poco más empeño de tal vez si tienes algún conocido o alguien que tenga otro conocido que esté en Ecuador, que sepas que también viaje, que te pueda dar los tips para que tu experiencia sea mucho más auténtica y no quedarse con la idea de, 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 de la parte turística, ¿no? Sino adentrarse un poco más que de ahí. En sí, Ecuador eh, no tiene tanto turismo como otros lugares, entonces no va a ser tan común que encuentres tantos turistas. Es un tesoro escondido, se podría decir que ha sido como reconocido por las Islas Galápagos, pero que es muchísimo más que eso. Sin quitarle crédito
1: a lo hermoso y lo mágico que son las Islas Galápagos, ¿no? Sí, sí, eso sin duda. Y, y también por eso, eh, ya sabes que quería... Por eso también me gusta entrevistarte, ¿no? Porque estaba segura de que nos ibas a descubrir eh, pues estos pequeños secretos, ¿no? De, que, que no son tan conocidos y que aún no, no han sido tan, tan explotados turísticamente y que merecen... ¿Tanto o, o más la pena que los lugares más conocidos? Claro, totalmente. Y también la posibilidad de, de aquí en Ecuador, de,
0: de como siempre se, pueden, se puede acceder a lugares como en forma de voluntario. Entonces se puede ayudar en, en, en lo que te comentaba de las tortugas. Eh, yo estuve un año eh, porque mi proyecto final en la universidad fue justamente sobre los rituales ancestrales de de la tribu Shuar, de la comunidad Shuar, eh, en Pastaza, en una provincia que se llama Pastaza. Entonces pasé un año recorriendo lo que es la selva en toda esa provincia, idas y venidas. Eh, e hice voluntariados allá también por el hecho de, de poder conectar más y hacer una investigación mucho más profunda. Entonces ahí me enteré de muchos lugares en los cuales tú puedes hacer un, um, como llegar por una temporada de dos, tres meses o el tiempo que, que, que te dé la visa o que decidas quedarte. Eh, para conocer y adentrarte un poco más en la cultura, entonces los costos se reducen muchísimo y tu experiencia totalmente es de una conexión con, con la naturaleza, con comunidades tan puras y con una cosmovisión del mundo muy distinta, que a mí también me parece súper interesante.
1: Sí, desde luego, viajar haciendo voluntariados es otra forma totalmente diferente de, de vivir eso, de vivir el país. Te permite meterte de lleno en la cultura y llevarte experiencias únicas, que es así que jamás en la vida las vas a, las vas a olvidar. Aparte del tema de la fauna que hemos hablado hace poco, que es un tema que ya sabes que a mí me interesa mucho por por ser veterinaria, no, por mi formación, hay otro tema que me interesa especialmente de Ecuador y es lo que nos has comentado ahora un poco también, de los pueblos indígenas. Sí que he oído hablar sobre algunos pueblos como los Suar, que has mencionado, o los Guaurani, pero me gustaría saber un poquito más de ellos y, sobre todo, quiero preguntarte pues, por la situación actual de estas personas, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo viven ellos en el siglo XXI y cómo les está afectando el desastre que vive a día de hoy el Amazonas?
0: Bueno, esta parte es súper interesante de tratar porque se va más allá también a, a no solo a un, con, a un contexto ambiental de lo que está pasando en el mundo, sino también a un contexto político y de intereses políticos acá en el, en el país. Más allá de que hay muchísima población indígena en la Amazonía, eh, incontables comunidades, eh, diferentes comunidades, mmm, que albergan casi la mitad del país, y, como te digo, hay eh, también algunas que están en aislamiento voluntario, que de hecho ellas han sido un poco las que han vivido más afectadas. Aún así que nosotros en la Constitución contamos con muchos, muchas leyes que los protegen, pero han sido también violadas por los intereses eh, económicos del país. Entonces quiero aquí dividir un poco en dos partes, en la parte eh, de, en, es, en este contexto más político y en la parte del contexto ambiental. En la parte del contexto político, porque al, al Ecuador tener necesidades eh, de ingresos económicos, eh, pa pasaron un montón de violaciones a los derechos de, de los espacios en los cuales están conviviendo estas comunidades. Eh, hubo un caso que es de los Taromenane y los Tagaeri que en este, en este lugar la explotación eh, petrolera y minera puede ser muy grande, puede traer como, por así decirlo, mucha riqueza económica al país. Sin embargo, no se puede topar, porque al ser un lugar en donde están eh, establecidas las tribus, eh, no se puede explotar el lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay, un, hay los mapas donde tú puedes encontrar dónde se encuentran distribuidas las tribus, pero se han borrado, o sea, se han borrado las tribus de los mapas para decir que ahí no existe nadie en realidad y poder hacer esta explotación eh, de los recursos naturales. Y no se puede hacer. Entonces, creo que ese fue un tema súper sensible aquí en el país porque eh, despertó a muchos grupos eh, de activistas y ecologistas eh, que saltaron por los derechos de, de, de las comunidades. Entre esos está los Yasunidos, que a las personas que les interese pueden investigar un poco más que protegen la zona de lo que es el Yasuní y que no se realice la explotación del ITT. Que eso es, es un problema que pasa en general en Sudamérica, que los intereses económicos quieran acabar con un territorio que alberga tanta riqueza de flora, fauna y de comunidades, o sea, los derechos humanos. Y, y bueno, un poco lo que hacen los Ya unidos es defender los derechos de las de las personas, unirse y tratar de que se, se defiendan todas las firmas que dimos en el país para que no se explote esto, por la defensa de los, los derechos de, de las comunidades y los derechos de la naturaleza. Entonces creo que en esa parte todavía seguimos en esta lucha. Eh, han venido muchas veces, ha habido manifestaciones y marchas de los grupos indígenas acá con el apoyo de muchísimos activistas y personas que estamos cuidando también de lo que es nuestro país, que todavía están un poco invisibilizados por, por la parte política, pero que sin embargo hemos acudido también a, a varias instituciones de derechos humanos a, a nivel internacional que están a favor y que también eh, nos ayudan mucho con la parte de derecho ambiental y humano. Eso por esa parte, y hablando un poco de la parte ambiental, que también se liga mucho por, eh, por esto, porque... Al final el mundo en este momento está en una problemática en la cual se están viendo los, las consecuencias de muchas malas decisiones, eh, de falta de conciencia a nivel eh, mundial, de la importancia de nuestros bosques, de nuestras selvas, de, nuestro, de, de nuestra naturaleza en sí. Entonces, como que el momento que, además de, de que hay no hay conciencia de las personas y además de, de estos problemas de, económicos que existen en varios países, en la mayoría de países de Latinoamérica, es como un boom que está acabando con la parte más biodiversa del planeta. Si es que eh, nos ponemos a ver la lista de los países con mayor biodiversidad del planeta, donde se alberga más en los pulmones del planeta, eh, la mayoría de países está en Sudamérica. O sea, es aquí donde está todo. Y yo creo que esos cambios vienen un poco más eh, por parte no solo de nosotros como individuos, dándonos cuenta del daño que le estamos haciendo al mundo, sino también de las personas que viven en ese entorno. Porque bueno, nosotros podemos decir, sí, es el pulmón del planeta, sí, aquí están pasando, pero ¿y las
1: personas que viven ahí? Es algo que, que se nos olvida a veces y que es igual de importante. Y hay otra cosa que me gustaría mencionar que también creo que es importante, es que mmm, normalmente criticamos mucho también las redes sociales, ¿no? Eh, me incluyo porque a veces, pues, eh, pues, a veces, pues tiene como todo cosas negativas y cosas positivas, pero tiene algo muy positivo y es que eh, esto que comentabas del tema político que intenta ocultar esta realidad y demás, muchas de estas cosas, pues, por suerte a día de hoy nos, nos enteramos ¿no? y, y sabemos de ellas a través de las redes sociales. Yo misma eh, voy siguiendo algunas de estas marchas que comentabas o manifestaciones de poblados indígenas gracias a, gracias a las redes sociales porque eh, obviamente en la televisión no aparece nada de esto. Creo que esto también es importante comentarlo. Claro, es, es, yo creo que el boca a boca, las redes sociales es una especie de
0: boca a boca digital. Entonces yo creo que en esta parte es muy importante apoyar, siempre difundir. Muchas veces nosotros nos enteramos situaciones que están viviendo otros países, al menos entre lo que somos la comunidad viajera. Nos enteramos de cosas que están pasando en otros países porque algún amigo nos cuenta la situación. A veces ni siquiera sale a flote si es que no te lo preguntan porque obviamente no, no sabes si es que la otra persona está enterada de esto. Pero es muy importante pasarla porque no, no, no sabemos en realidad cómo son las coyunturas de... de de muchos grupos sociales y, y de los países en sí. Entonces creo que es muy importante en esto darle eh, darle el valor a lo que han sido las redes sociales en el último tiempo para la difusión de, de problemas que nos involucran de alguna u otra manera a todos al ser el mundo. O sea, al ser el mundo nuestro único hogar y hacer entre todos... O sea, considerar que todos venimos de las mismas raíces por más que estemos radicados en diferentes puntos del planeta y, y tomando en cuenta la parte de los derechos humanos, eh, todos los derechos humanos, el derecho a, a, a vivir en paz, el derecho a tener un espacio, el, el, el derecho a la salud, el derecho a un montón de cosas que, que son afectadas en el momento que se
1: que irrespeta sí, los derechos de la naturaleza. Exacto, y es algo en lo que todos tenemos que colaborar como un conjunto y cada uno de nosotros podemos ayudar en, en mayor o menor medida. Claro, mira, yo, yo pensaba la otra vez que, que muchas veces
0: eh, por personas que hablan, uh, hubo recién una problemática también acá con un grupo que se llama los Waurani, eh, que no se daba a conocer si no era por algunos líderes indígenas que ahorita están resonando a nivel internacional y aquí hay una muy importante que se llama Nina Hualinga, que siempre está, es una, es una mujer que siempre, eh, indígena, que siempre está eh, defendiendo los derechos de su pueblo. Y creo que ella ha sido a nivel internacional muy importante porque lo cuenta. Entonces yo creo que necesitamos mucho más de líderes que se empoderen con, con, en el tema. O sea, en el tema, en el tema de, de no solo de la naturaleza, sino, como te digo, sino de los derechos humanos. Y de esta manera seguir compartiendo contenido que es muy importante. Y las redes sociales están tan infectadas por temas muy superfluos sí. que nos olvidamos de, de darle la relevancia y compartir contenido en
1: realidad eh, trascendental. Sí, totalmente de acuerdo. Nina Gualinga es una crack y de hecho yo la sigo bastante y gracias sí. a ella me he podido enterar pues, de, de muchas de estas cosas que, que hablamos aquí. ¿no? Es, es Me parece que la labor que hace es importantísima y, y la verdad que desde aquí pues un, le envío como un, un muy fuerte aplauso ¿no? a, a Nina y a toda su familia porque la verdad es que me encanta lo que hacen. Sí, y... totalmente. Es un orgullo para nosotros también. Y pasando ahora, eh, Adriana, si te parece a lo que es más eh, tema de planificación, ¿no? de, de un viaje a Ecuador, te quería preguntar, eh, ¿cuándo crees que es la mejor época para, para visitar Ecuador? Yo creo que depende
0: mucho de los lugares que, que, como te digo, que uno quiera ver. Porque si en este momento, todo lo que es eh, julio, agosto y septiembre, es un momento muy bonito para ver todos los volcanes despejados, porque te prometo que todo es color eh, el cielo siempre está despejado, es un celeste profundo entonces ves eh, un, un nevado tras otro nevado, tras otro nevado eh, es muy interesante recorrer la parte de la sierra en este momento, la selva un poco siempre tiene el mismo clima, es como un bosque húmedo tropical, entonces se lo puede recorrer en el momento que tú decidas pero este momento, si es que deseas recorrer la costa, si es que tu interés más es el mar, no es tan lindo porque muchas veces vas a sentir un clima eh, bastante frío. Entonces depende mucho de las actividades que quieras hacer. Yo creo que este momento es perfecto para recorrer lo que es la selva, la Amazonía y, y también, bueno, las Islas Galápagos. Eh, dependiendo de, 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 de tus prioridades, depende de la, la organización que hagas de, de, del tiempo en el cual decidas venir a Ecuador. ¿También es buena época ahora para,
1: para las Galápagos? dices no Sí, sí,
0: es buena época. Eh, noviembre, diciembre también un poco después de eso, eh, no, no creo que la recomiendo tanto para las personas que no les gusta lo de la temporada alta, ¿no? Yo yo huyo a las temporadas altas, a mí no me gustan las temporadas altas, entonces considero que hay muchas personas como, tal vez como yo, que que no les gustan las, las multitudes, aún así que te digo, las Galápagos no, no tienen multitudes y en general el turismo del país no tiene acumulación de, de turismo pero también varían los precios y toda, todos estos aspectos. Ecuador, al, al, al situarse en la línea ecuatorial, nosotros no tenemos primavera, otoño, verano, invierno, nosotros solo tenemos verano e invierno, e incluso en Quito nosotros tenemos verano, invierno, verano, invierno en un día. Entonces es como bastante impredecible lo que puede pasar, pero, eh, pero como te digo, un poco lo que, lo que más recomendaría es si es que eres una persona amante de las montañas, Venir en la, sep en la época de julio, agosto, septiembre. Y si eres una persona un poco más de playa,
1: eh, por ahí en enero, febrero, marzo. Vale, perfecto. Pues eh, lo anotamos para las próximas vacaciones. <risa> eh, te quería preguntar también sobre el tema de, del presupuesto, ya que muchos de nuestros oyentes pues son suelen, suelen eh, viajar eh, a modo mochilero, ¿no? Entonces también es algo que es importante. ¿Dirías que es eh, un destino barato económico? Bueno, aquí hay dos
0: cosas que considerar. Primero que Ecuador es un país que está dolarizado hace ya varios años, bastantes años. Por ende nuestra moneda es el dólar, entonces muchas veces las personas consideran que eso lo hace eh, más caro y vienen un poco asustados, además del aspecto de que también se enteran por el boca a boca que galápagos es muy caro, pero o, nuevamente desmiento eso no lo es, si es que uno sabe organizarse, el presupuesto puede alcanzar para ir a las Islas Galápagos también si se sabe aprovechar eh, esta parte de, de los vuelos o sea yo, yo me pongo a pensar si es que yo recorriera este país eh, sin ser del país y, y, y me conseguiría un vuelo quizás de unos 200 dólares aproximadamente 250 dólares ida y vuelta a las Galápagos que es lo más económico que vas a encontrar eh, después pueden variar los precios y empezar a incrementarse Que obviamente no puede, no te alcanza como con un presupuesto mochilero Pero si es quieres una persona amante de las Galápagos Puedes conseguir en este precio eh, tranquilamente un vuelo Lo mejor para movilizarse aquí en el país son buses Los buses son extremadamente baratos Puedes irte por un dólar cincuenta, que es menos de un euro eh, O un euro, a, a una provincia que te queda dos horas de aquí Igualmente, para cruzarte completamente el país, si quieres irte al punto más lejano, no te va a salir más de 15 dólares un, un bus. Entonces, el transporte es relativamente barato por el tema también del petróleo, de, de la gasolina acá. Entonces, eso por la parte del transporte. De ahí, la parte de la comida. Eh, así como puedes encontrar platos que te cuesten aproximadamente unos 8 dólares, porque sí, en la parte de la costa es mucho más caro, eh, puedes también encontrar almuerzos aquí mucho la gente se lleva por almuerzos y encuentras almuerzos de dos dólares tres dólares, entonces es bastante económico se podría decir, de hecho Ecuador co consta como uno de los países más eh, económicos de Latinoamérica junto con Colombia y Perú, eh, Bolivia también, entonces eh, no dejarse asustar por este tema de que estamos dolarizados sino un poco saber que los precios también eh, están acorde con lo que se puede eh, ofrecer, yo me acuerdo que vi un amigo recién de Holanda y me dijo, bueno, llévame a comer algo típico de aquí. Y hay un, hay un hay un plato que se llaman cevichochos, que es un ceviche, no sé si has escuchado el ceviche o has probado el ceviche, Sí, pero ¿sí? sí. Okay, pero es un ceviche andino. Entonces, no es el típico que encuentras en la costa, porque el ceviche normalmente es de la costa, es un ceviche de la sierra y puedes encontrar desde 80 centavos a un dólar un plato que te, que te deja satisfecho. Y, y es interesante también aquí que en todos los mercados, yo soy fanática de comer en los mercados porque creo que se siente ahí mucho más el sabor del país, que en el tema de los mercados encuentras platos económicos y un montón de o sea, frutas si, si te interesa cocinar en, en el hostel que estés o en la casa en la que te estés quedando, eh, tienes una variedad de frutas que no vas a encontrar en ningún otro lugar de
1: Latinoamérica. O sea, tenemos frutas muy especiales que yo no he visto en otras partes del mundo. Vamos, que otro punto positivo para Ecuador, ¿no? Que además tiene una gastronomía variada y bien buena y barata. No, es interesante. Y yo creo que no, no se la ha dado
0: conocer de esa manera, pero tiene una gastronomía extensa a más no poder. O sea, es muy grande eh, cada provincia, si no es por decir muchas propias ciudades, tienen lo suyo. O sea, encuentras diferentes platos alrededor de todo el país. En ningún lugar se repite la gastronomía. Entonces te puedes ir recorriendo los lugares y como te digo, o sea, si es que eres una persona que quiere comprarse 25 o 30 mandarinas, las
1: puedes encontrar por un dólar. Que dentro de Sudamérica, ¿no? Quizás la cocina, por ejemplo, la peruana sí que es muy conocida, pero de Ecuador, la verdad por lo menos fuera de Sudamérica no tenemos ni idea de, de lo que allí se, de lo que allí te puedes encontrar en ese sentido claro
0: y lo gracioso en ese sentido es que tenemos exactamente los mismos productos y hasta más por incluso la, la situación o sea geográfica tenemos, tenemos los mismos productos que usualmente tienen Perú y Colombia manejamos como una como que una especie de la, la cosecha y el sembrío es, es, es muy parecida pues sí, entonces bueno. sí 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 en realidad es, es bastante económico si lo sabes ver allí ahora que Mucha gente se asusta por el precio porque deciden algún día entrar a algún restaurante que, que sí, o sea, aquí la, la comida puede llegar a ser bastante cara si es que no sabes encontrar los lugares. Entonces, yo soy mucho de, no sé si um, si, si es muy conocido este término a nivel internacional, pero de las huecas. Las huecas son como estos lugares típicos de, de, de cada ciudad en donde ves que el restaurante está lleno porque están todas las personas comiendo, pero pero
1: eso ya de por sí es un llamado de atención de aquí sirven buena comida y económica. Sí, como en todos los lugares hay que salirse de, de las zonas más turísticas, ¿no? De más, más céntricas quizás. Eh. Claro, eh. eso y volverse un poco fan del,
0: del también probar la gastronomía y combinarla con el saber cocinar también algo acá. Como te digo, la oferta en, en los mercados es bastante económica, entonces uno puede guardar muchísimo, eh, economizar bastante, eh, aprovechando este aspecto, ¿no? Y aprovechando también probar este sinnúmero de frutas y verduras que te ofrece el país. Yo me anotaría unas tres frutas que son en naranjilla, taxo y mango y taxo y, 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 bueno, y algunas frutas más que no se escuchan en otros y que no vas a probarlas en otros lugares.
1: Otra cosa que sí que es importante a tratar es el tema de la seguridad, porque a mí sí es que me han dicho que Ecuador es súper seguro, pero también tengo algún amigo que se ha llevado algún sustito. Entonces, eh, quería saber tu opinión. ¿Dirías que, que es seguro viajar por Ecuador y sobre todo siendo mujer, que ya sabemos que hay que tener especial cuidado?
0: Bueno, ¿sabes que Yo creo que el, el, um, el miedo de las personas uh, es un poco no solo Ecuador, de las personas que, que, que tienen este aspecto sobre sobre que tal vez haya mucha delincuencia o, o en estos, o sea, estos aspectos, y es a nivel Latinoamérica. O sea, un poco la fama que se tiene, y, y yo también muchos viajeros me preguntan, especialmente por la seguridad. Igual hubo como algunos casos en Sudamérica que, que, que asustaron a las personas. Sin embargo, yo creo que esto es un consejo a nivel ya general, ¿no? En, en Latinoamérica uno tiene que estar un poco como a la expectativa, no de que pase algo, y tampoco digo que podemos estar a la defensiva, pero no confiados tampoco. Entonces, uno tiene que caminar, pero sin confiarse de que nada vaya a pasar. O sea, siempre andar con, con precaución, se podría decir. Como en muchos países. O sea, a mí hay mucha gente que me dice, eh, no, pero no es como en Estados Unidos, pero mira, si te vas por barrios peligrosos en Nueva York, algo puede pasar. Entonces, aquí como tener un poco eh, previsto eso de ahí, si es que tienes también personas que ya hayan recorrido el Ecuador, que, que te guste algún blog que escriben o que te puedan aconsejar también, aprovechar eso y preguntarles cómo se sintieron. Yo obviamente al ser ecuatoriana no me he quedado en hostels acá, pero normalmente nosotros vemos que hay hostels que están ubicados en zonas que, que nosotros no querríamos quedarnos por, por este un poco miedo que tenemos, porque los ecuatorianos, y yo creo que muchas personas en sí, cuando somos turistas y vamos a un lugar no nos enteramos de, de quizás lo peligroso que puede ser un barrio o no. Entonces uno tiene que, que, que un poco revisar las personas que ya hayan visitado también en ese aspecto como turistas o como viajeros el país para, para saber dónde se quedan. Eso, no caminar tampoco a altas horas de la noche solos con cámaras, con, con, con cosas que puedan peligrar, porque sí, de por sí, no solo Ecuador, sino Latinoamérica tiene un problema de... De delincuencia, pero no para, para que eso sea un restrictivo para visitar el país. Entonces okay. sí, se debe andar con cuidado, obviamente, eh, estar nosotros le llamamos estar pilas, en Colombia le dicen no dar papaya, y estos dos términos se refieren a, a estar atentos, a estar precavidos de todo, por cualquier cosa que pueda pasar.
1: Exacto, a usar el sentido común, a tener todos los, todos los sentidos activados y sobre todo intentar juntarse eh, de alguna manera a la gente local, que al final es la que mejor. Exactamente, eso te iba a decir. La parte de, de hacer quizás
0: coach surfing es muy interesante acá, porque el momento que tú ya recibes eh, la um, sugerencia de un local o si te vas a un hostel y preguntas como qué tal te parecen estos barrios, eh, es bastante interesante. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Quito, yo soy quiteña, en el centro histórico, que antes era una zona que era considerada peligrosa, ahora es eh, muy segura, muy segura, encuentra seguridad por doquier y, y es el centro histórico más grande de toda Sudamérica, por ende quisieron cuidar esta parte y, y están cada vez más interesados en hacer que eh, atraer muchos más viajeros acá en el país que no vengan con ese susto de que Ecuador es peligroso, porque en realidad cualquier lugar del mundo puede ser peligroso si es que no se utiliza el sentido común entonces, estar más atentos y caminar eh, en ese sentido más seguros. Eh, otro consejo súper bueno es: si es que te preguntan por, por precios, por, no, o sea, si es que tú quieres comprar algo, yo qué sé, eh, y ves una actitud quizás de una persona que, que no le gustó, que no le hayas comprado algo, eh, tratar de siempre estar relajado, ¿no? Sino más bien entender que es algo muy cultural acá en. en en Latinoamérica, pero que sin embargo la gente es súper amable, super abierta, súper tranquila, que eso va a ser un caso en un millón,
1: o sea, no es que es algo usual que pase. La mayoría de las personas van a estar ahí para ayudarte, te van, a recibir, te van a recibir con los brazos abiertos y, y ese pequeño miedo que puede existir no tiene que ser un impedimento para viajar a Latinoamérica. No, para nada, es como te digo, o sea, tal vez, o sea, yo te estoy hablando de que quizás, quizás podría pasar, pero no, o sea, no es algo común, para nada, más bien yo lo he escuchado nunca. Muy bien, Adriana, al inicio de, de la entrevista, eh, ya en la presentación ya comentaba que eres la fundadora de Pluma Mujeres Viajeras y sé que me gustaría que nos hablaras un poco de este proyecto tan maravilloso que acabas de comenzar.
0: Bueno, eh, sí, me encanta. En Pluma es un proyecto que nace a partir de el hecho del hecho del viajar sola, porque claro, al, al, al ser visto como que muchas veces viajamos por lugares vulnerables, sin la información necesaria sobre cómo viajar a un lugar, me pareció que era necesario crear una plataforma en la cual no solo sea mi voz que te cuente de ciertos lugares, sino la voz de todas las mujeres como comunidad, apoyarnos las unas eh, entre las otras y crear esta plataforma colaborativa en la cual puedas leer historias de otras mujeres e incluso contactarte con ellas también, si es que así lo quisieras, para averiguar cómo recorrer país y de esta manera crear eh, un círculo en el cual todas eh, nos ayudamos entre todas. Así nace la idea de Pluma. Sin embargo, esto nació hace eh, dos años. La ha ido evolucionando de una manera en la cual pueda... Um, ayudar a más personas eh, con diferentes tipos de servicios. Entonces ahora, además de ser esta plataforma colaborativa que está basada también en una especie de medio de comunicación dedicado a las mujeres, también sin dejar de parte si es que algún hombre quiere leerlo, bienvenido sea, pero es especializado en información para mujeres viajeras, eh, decidimos ampliarlo un poco a la parte de lo que es asesorías, porque a mí me han llegado mensajes de, de chicas que... Aquí la situación económica del país se puso bastante difícil, entonces especialmente me han llegado como testimonios de mujeres de aquí que han querido migrar, migrar a, a otros países para mejorar su situación económica o también chicas que han venido de otros países, especialmente de Cuba y Venezuela, que han querido contar sus historias para ayudar a otras chicas desde allá que quieren venir para acá y a partir de que se generó este tipo de información empezaron a llegar dudas de otras mujeres preguntándote cuál es el presupuesto, cómo llegar, Cómo armarse eh, una hoja de vida para entregar en, en los nuevos lugares donde ellas eh, vayan a vivir. Y eh, sentí la necesidad de crear también una, una especie de asesoría para mujeres que necesiten algo ya más personalizado. Está la información como un medio de comunicación para todas las chicas que quieran hacerlo. Pero aparte de esto, queremos generar un canal de asesorías para las chicas que necesiten algo mucho más profundo. Porque... Uno no sabe también en la situación emocional, sentimental, espiritual, económica, social que puede estar una mujer y cuánta es la necesidad de ella para llegar a algo más y que se le facilite las herramientas para poder llegar. Entonces, bueno, sentí la necesidad de hacer esto de aquí de esta manera, hacer rentable también para las chicas que están detrás de esto, o sea, detrás del proyecto, eh, darles un incentivo también para que ellas puedan sentir que no solo están haciendo una labor social, sino que también van a tener una pequeña, por el momento, el, el proyecto está como encaminado ahorita a crecer mucho más, pero tener una pequeña como ayuda e y, y incentivo para ellas también, ponerle más amor y ponerle más tiempo a ayudar a otras mujeres entre todas. Entonces la idea un poco de ahorita de pluma es tener embajadoras en diferentes puntos del planeta que se vean además beneficiadas por todos los beneficios que tienes al ser parte de esta comunidad, y al mismo tiempo tener personas que sean eh, las que siguen y que necesitan ser ayudadas. Entonces seríamos una red de mujeres embajadoras y, y las fundadoras también de la, de la plataforma eh, con la idea de ayudar a más mujeres y generar este círculo para que cada vez crezca más y en el cual todas podamos ayudarnos con, toda, con todos los aportes que sean necesarios. Um, y que siga evolucionando el proyecto, quién sabe, y lo lejos que podemos llegar, o sea, estamos al menos aquí en Sudamérica, en este momento, en, un, en un, una coyuntura de colaboración entre todas las mujeres que cada vez eh, tenemos más, más y más voz en nuestros derechos. No sé si pasa tanto esto en otros lugares eh, de, de, del mundo, porque nosotros tenemos un aspecto muy importante que es, hay un conflicto en el cual eh, ha regido mucho el machismo acá, entonces muchas veces los derechos de la mujer han sido op opacados y, y en este momento hay como una especie de explosión en la cual en todos los países las mujeres cada vez quieren viajar más quieren conocer más, quieren acceder más ya no se quedan con la idea de quedarse quietas en un lugar con algo que no les guste, las mujeres quieren cambiar sus vidas y que mejor que exista una herramienta para hacerlo como son los viajes y, y a partir de los viajes, una plataforma en la cual encuentres todas las respuestas a las preguntas que quizás muchas veces te, te, has, te, te son difíciles de llegar por ti misma.
1: Genial, me parece un proyecto precioso, y me parece precioso que, que queráis compartir ¿no? vuestros conocimientos y que ayud ayudéis a otras mujeres a dar, a dar ese paso tan importante. Estoy segura de que este proyecto va a salir adelante y que seguirá creciendo día tras día, eh, no tengo ni la menor duda.
0: Ay, muchísimas gracias, sí estamos súper emocionadas en realidad todas y creo que todas las chicas que están detrás de esto tienen una visión eh, bastante linda de la vida y eh, con mucha generosidad, eh, de mucho respeto, de mucha empatía y asertividad, entonces creo que son aspectos fundamentales para lograr eh, ir cada vez creciendo como, como comunidad y, y atrayendo también a otras mujeres a que tomen la decisión. Sí. de conocer el mundo, de conocerse ellas mismas, de, de, de evolucionar, de, de conocer otras, otros aspectos que quizás eh, no estaban tan
1: a nuestro alcance. Eso es, y como se suele decir siempre, si se hace con el corazón, nada puede salir mal. Eh, para terminar, Adriana, te quería preguntar, ahora mismo sé que estás eh, viviendo en Ecuador, pero estoy segura de que ya tienes algún plan en la cabeza, no para ahora mismo, pero seguro que ya tienes algún plan rondándote alguna próxima aventura en mente
0: Sí, sabes que eh, estaba súper emocionada porque en realidad yo estaba planeando eh, pasar, a mí me gusta cada, cada cumpleaños pasar en un nuevo punto del planeta, me parece el mejor regalo que uno se puede dar a uno mismo, claro sí. depende de las posibilidades que en ese momento tengas, pero de, decidí a partir de un viaje que hice a México, eh, recientemente recorrer México que quería hacer un poco más de lo que es América. Mi idea era irme a Marruecos, Etiopía, Irán, pero decidí tomar, eh, decidí tomar el camino para Bolivia, entonces voy a recorrer Bolivia, es el próximo viaje que se viene, y a partir de eso, al regreso también acá a Ecuador, eh, me voy por un tiempo a Galápagos, porque estamos en un proyecto justamente en Galápagos, y, y creo que esos serían los últimos eh, de este año, porque hasta ahí ya llega más o menos noviembre. Quién sabe, si es que la vida me sorprende y sale algo más, yo bienvenido sea lo, los zapatos para comerse el mundo.
1: Yo espero, la verdad, que pronto podamos coincidir y podamos conocernos en persona eh, en algún lugar del planeta. No sé si en Ecuador eh, o, o aquí en España o en cualquier otro sitio que damos, me da igual, pero, pero me encantaría que, que coincidiéramos, la verdad.
0: A mí también, y ya sabes que aquí bienvenida eres, eh, con todo el gusto del mundo, te voy a hacer que, voy a encargarme de que te enamores del país y que en un futuro quizás lo consideres en tu lista de,
1: de países por vivir. Pues nada, eh, me da mucha pena despedirnos, Adriana, ya, ya tenemos que despedirnos. Como siempre, ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros y, y lo dicho. Espero verte pronto y te envío muchos ánimos para este gran proyecto que tienes entre manos.
0: Muchísimas gracias, Sari, Siempre un gusto conversar contigo y poder compartir con toda la comunidad viajera.
1: Te envío un muy fuerte abrazo.
0: Igualmente, muchos abrazos a ti
1: y a todos. Chao. Chao. Recordad que aparte de en Radio Viajera, también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com, un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo. Y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno... Tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.